0: Un saluto a tutti gli amici di Giube Rosse il 15 ottobre del 2021 il governo imponeva ufficialmente l'obbligo del Green Pass per l'ingresso nei luoghi di lavoro, una misura che veniva giustificata, secondo noi pretestuosamente, lo abbiamo sempre detto, con ragioni di carattere sanitario, ma che in realtà apriva la porta ad una straordinaria serie di discriminazioni che avrebbero nel tempo letteralmente lacerato una società già divisa e frammentata. In molti all'epoca protestarono, le piazze si riempirono e fra questi si dist- un combattivo gruppo di portuali che a Trieste organizzò una serie di eh, azioni importanti che ebbero risalto nazionale e con noi oggi parliamo con due dei protagonisti di quei momenti che sono Stefano Pulzer e Andrea Donaggio. Io li saluto e parto subito facendo una domanda ad Andrea. In quel periodo voi vi siete resi in realtà protagonisti di eh, atti molto forti di protesta nei confronti di quella misura. Ci sono stati momenti drammatici. Eh, La battaglia però non è finita. Non è finita perché la questione non è ancora chiusa e quindi a distanza di tempo è ancora necessario parlare di tutto il percorso che da allora in avanti avete fatto.
1: Assolutamente sì, la questione non è chiusa, anzi... Certe categorie sono ancora eh, represse, diciamo, e noi non ci siamo mai fermati, anzi, a febbraio io, Stefano e un'altra persona che si chiama Franco Zonta abbiamo costituito un comitato, un comitato che si chiama La gente come noi, per supportare i lavoratori italiani in difficoltà o sospesi da questi fogli, decreti, direi, a questo punto. Ah, ecco,
0: eh, allora ti chiedo subito, ci sono dei riferimenti in particolare che ci vuoi dare perché chi è in ascolto possa sostenervi oppure appunto possa usufruire di questa vostra
1: iniziativa di solidarietà? Certamente, noi abbiamo un sito internet per chi ha voglia di, di donare o per chi ha voglia anche di ricevere perché è lo stesso sito, che si chiama www.lagentecomenoi.net dove oltre a trovare tutto, tutte le info servono si trovano può trovare anche degli articoli da leggere delle delle slide da da scaricare delle diffide e poi noi come azioni stiamo praticamente sostenendo le persone con dei buoni spesa oppure aiutandoli con il pagamento delle bollette visto che sembra che queste bollette siano impazzite e tante volte le famiglie non riescono o pagano le bollette o prendono la casa a mangiare per cui devono fare una scelta e noi li aiutiamo.
0: Beh, anche perché le situazioni drammatiche e, e al limite sono ancora tantissime e voi certamente per il lavoro che state svolgendo avrete avuto modo di toccarle con mano. Assolutamente sì,
1: assolutamente sono d'accordo, i lavoratori sono veramente al limite, in questo momento i lavoratori più maltrattati, tra virgolette, sono i sanitari e gli insegnanti credo che in questo momento siano i più bisognosi di, di aiuto da parte nostra. Sì, sì
0: gli insegnanti, poi lì esiste tutta una questione sul, sugli insegnanti riammessi ma demansionati. Sì, gli è stato certo. raddoppiato
2: l'orario, gli è stato dimezzato lo stipendio, poi ci sì. sono le persone che sono appena tornate a lavorare adesso con il primo di maggio, comunque sono indietro con lo stipendio, lo vedranno appena fine mese e quindi in questi mesi hanno dovuto fare proprio una scelta come diceva
0: Andrea o pagare le bollette o portare il pane a tavola e il che rende ancora più eh, urgente e bella l'iniziativa che voi state portando avanti quindi ricordiamo www.lagentecomenoi.net per chiunque volesse sostenere l'iniziativa o avesse bisogno di aiuto Assolutamente le
2: persone non devono avere nessuna vergogna, perché in questo momento siamo qui proprio per aiutarci
0: e per non dimenticare nessuno assolutamente. Ma infatti questa è una iniziativa splendida di solidarietà. Eh, eh, Stefano, eh, peraltro a proposito di persone che sono state sospese o licenziate anche tu ormai, come abbiamo preso dai giornali, rientri in questa categoria Guarda,
2: io sono a casa dal 15 ottobre perché ho fatto una scelta precisa perché il mio contratto non prevedeva nessun green pass noi abbiamo sempre detto che il green pass non è una misura sanitaria ma era solamente eh, l'inizio di un controllo digitale totale delle persone. Quindi questa discriminazione che hanno messo in atto io non l'ho accettata. E all'inizio io mi ero autosospeso fino al 31 di dicembre, poi è stato prorogato lo stato d'emergenza, ho prorogato la mia sospensione a fine marzo, e adesso l'azienda ha iniziato a mandarmi delle contestazioni, prima chiedendomi se ero in possesso del Green Pass, alla quale io ho risposto che non ero tenuto a dare una risposta perché comunque era coperto dalla privacy. E l'azienda mi ha imputato di sapere che io fossi in possesso del Green Pass, ma io ho continuato a difendermi come dice la legge. La legge dice che se io non sono in grado di esibire il Green Pass, eh, non sono obbligato, io questo ho fatto e eh, di tutta risposta l'azienda mi ha licenziato e alla fine staremo a vedere. Certo. Però... questa un'ulteriore battaglia che porteremo avanti e che vinceremo.
0: Beh, intanto possiamo dire che ne hai vinta già un'altra perché eh, mi riferisco in particolare all'episodio per il quale per via di una protesta, una forma di testimonianza assolutamente pacifica a Roma si trattava semplicemente di aver messo due sedi e un tavolino in una piazza romana avevi avuto addirittura il daspo per un anno anche lì hai avuto modo di ricorrere, se ho ben capito, e di vincere
2: io ero proprio assieme a Andrea e un altro collega, siamo andati a Roma perché pretendevamo la risposta alle domande che erano state fatte a Trieste al ministro che era venuto in quelle giornate a Trieste noi sì. siamo andati lì, abbiamo messo un tavolino delle sedie, al massimo potevano imputarci il, l'occupazione del, del suolo pubblico invece c'era stato dato il foglio di via e un anno di daspo io ho ricorso e abbiamo vinto perché era proprio un sopruso. Adesso io ho ancora un ricorso al TAR in piedi a Pordenone, perché eravamo andati a portare solidarietà dei sanitari in dicembre e lì, eh, dopo una chiacchierata di 20 minuti con i sanitari, ho ricevuto un daspo di tre anni.
0: Addirittura?
2: Sì, adesso il 26 di giugno ci sarà l'udienza del TAR del Fiori Venezia Giulia e quindi ci sarà un'ulteriore sentenza io sono convinto che sarà positiva nei miei confronti perché questo è puro terrorismo e e dimostra che chi chi vuole può può provare a metterti in crisi ma l'importante è avere fiducia non abbattersi andare contro questo sistema che sta proprio calpestando la nostra Costituzione e tutti i nostri diritti.
0: E a proposito di Costituzione e di diritti, Andrea, ritorno a te. Il vostro comitato non si occupa e non prende posizione soltanto riguardo al Green Pass, ma anche per quanto attiene all'invio di armi in Ucraina, ad esempio. Qual è la vostra posizione su questo argomento?
1: La nostra posizione è intanto una posizione di pace, siamo contrari assolutamente all'invio delle armi in Ucraina, io credo che prima di, man- di spendere tutti questi soldi in armi, l'Italia abbia bisogno di, di spendere questi soldi nel sociale verso i propri cittadini eh, e non sicuramente spenderli in armi in un conflitto che è lontano. chilometri.
0: E anche perché l'invio di armi è assolutamente discutibile che possa favorire il processo di pace. Io direi proprio di no.
2: Io partirei proprio dal principio di quello che sta succedendo perché ci stanno vendendo e parlo del mainstream, ci stanno vendendo di un conflitto tra Russia ed Ucraina. Invece sappiamo benissimo chi ha voglia di informarsi, di vedere le cose, ci rendiamo benissimo conto che il conflitto è, è più ampio diciamo che di mezzo ci è andato il povero popolo ucraino che non c'entra nulla ma lì poteva esserci l'Ucraina come un altro stato era uguale lì abbiamo proprio una imposizione di un ordine mondiale da parte della Nato e dell'alleanza atlantica che non c'entra nulla e come sempre ci va di mezzo il popolo perché io non faccio distinzioni tra noi ucraini e marocchini indifferentemente chi ma a causa sempre di problemi finanziari quando ci sono di mezzo soldi armi ci va di mezzo il popolo e questo è ora di dire basta a tutto questo e di riprenderci la nostra libertà e la nostra umanità soprattutto.
0: ecco a proposito di legami umani questo è un argomento su cui in realtà il vostro messaggio si è sempre imperniato in maniera molto forte perché fin da subito voi avete dato l'immagine di un gruppo di lavoratori affratellati da legami profondi e che anche in questi legami trovava dunque la forza di affrontare dei momenti drammatici e molto intensi come quelli che abbiamo ricordato prima. A distanza di tempo com'è la situazione? tra i portuali di Trieste nel vostro gruppo c'è ancora un fronte coeso per quanto riguarda il rifiuto del Green Pass ci sono ancora dei legami solidali forti che vi sostengono in questa battaglia ma guarda
2: l'unità di intenti è è sempre la stessa la differenza tra l'inizio ed oggi è il il problema e la responsabilità di portare avanti la propria famiglia e quindi la possibilità di non andare a lavorare no? quindi l'unica distanza e difficoltà che c'è è, è la medesima c'è chi non ha potuto mh, tra virgolette protestare avanti perché ha dovuto andare a lavorare però l'unità di intenti è sempre la medesima noi avevamo anche abbiamo un buon rapporto con i ragazzi di genova però alla fine il, il la responsabilità verso la famiglia, logicamente, è la prima cosa. Io ho avuto la possibilità di rimanere a casa, e andare avanti con la lotta, perché ho avuto la possibilità finanziaria che deriva da un altro sopruso che mi è stato fatto anni fa e, e che ha portato all'incriminazione di un terminal manager di un'azienda e ho avuto un risarcimento. Se no, altrimenti anch'io sarei dovuto ritornare a lavorare. Adesso il problema più grave dico, secondo me è che unisce ancora di più i portuali ma adesso ve ne, ve lo, te lo racconterà bene Andrea e tutto sì. quello che è successo a noi dopo le proteste di ottobre no? quindi l'unità c'è assolutamente quella non mancherà mai
1: Sì, Andrea, io aggiungo che dopo le proteste il potere si è abbattuto sui portuali perché sono arrivati qualcosa come 114 avvisi di garanzia, 90 sospensioni, 5, 3, 3 o 5 licenziamenti, 10 demansionamenti, di cui uno sono io. E il potere chiaramente è stato molto duro, nel senso che adesso dobbiamo difenderci da tutti questi avvisi di garanzia, e vedremo. Ci vogliono delle risorse finanziarie non indifferenti,
0: e chiaramente le
1: aziende, tante, tante persone hanno ritenuto giusta. Giusto di ritornare a lavorare, appunto, come ha detto Stefano, anche per le proprie famiglie.
0: Ma eh, come sono stati motivati gli avvisi di garanzia, i demensionamenti, i licenziamenti?
2: Ma no, guarda, io posso farti l'esempio dei miei 11 avvisi di garanzia: mm. io ho avuto istigazione a delinquere, istigazione a non rispettare le leggi dello Stato, istigazione a non rispettare. Le forze dello Stato ho avuto manifestazioni non autorizzate, ho, ho avuto la visa di garanzia per il blocco del servizio pubblico, mancava cioè sono uno dei più grandi terroristi italiani alla fine, descritto dalle varie procure. Ma alla fine posso assicurarti che se chiedi a un mio amico eh, se io sono un violento penso che ti ride in faccia. Le cose più gravi che sono secondo me più meschine perché alla fine un avviso di garanzia ce l'hai davanti ti puoi difendere ma le cose più gravi sono quelle che è successo per esempio ad Andrea sono cose che è difficile da da controbattere perché questi stanno facendo proprio il gioco sporco ma ce la faremo adesso ti racconterà Andrea bene lui aveva un ruolo veramente basilare, importante all'interno del porto di Trieste adesso vi racconterà cosa faceva e dove è finito adesso
1: sì. beh guarda io lavoravo all'ufficio Via Venti praticamente un ufficio dove tenevo conto di tutte le giornate lavorate di tutti i portuali di Trieste e Monfalcone e da un giorno all'altro mi sono trovato nel magazzino delle scoppe mm. <ride> senza, senza nessuna lettera, senza nessuna solamente con un avviso orale quando abbiamo chiesto con gli avvocati la motivazione l'azienda non si è neanche degnata di rispondere per cui
0: insomma,
2: ah, andremo avanti per altri, queste secondo altre me serie. sono quelle rappresaglie che ledono ancora di più la dignità di una persona no? soprattutto mm-hmm. perché sai che hai fatto sempre diligentemente il tuo lavoro e quindi ti ritrovi ripagato solamente perché hai hai spiegato un tuo diritto, che è quello di, di sentire, no? Sì. Questo uh-huh. significa, secondo me, una parola sola, che la democrazia in Italia non esiste, che siamo in una pura dittatura e che prima di andare ad esportare eh, democrazia la democrazia nel mondo dovremmo prima sì. di, di tutto averla salda qui in Italia, no? Ma il problema sì. è che noi non possiamo neanche decidere più come paese no? cosa mm. possiamo e vogliamo fare perché alla fine sono son quasi 60 anni che noi siamo dei puri coloni no? di, un altro, di un altro stato e quindi veniamo sì. sempre in seconda battuta perché decide sempre qualcun altro per noi. Sì, il... è proprio oggi
1: qualcuno sia andato a prendere la lista
2: delle cose da fare. No?
1: Mi Anche molto grave che è da denunciare è stato l'attacco al sindacato autonomo sì. che noi abbiamo, è stato fondato nel porto di Trieste nel 2014. È stato fondato il CPT, il coordinamento dei lavoratori portuali. Dopo i fatti del 15 ottobre, praticamente sono state, il sindacato è stato smontato pezzettino per pezzettino iniziando da, togliendo le mh, trattenute in busta paga dei soci e poi togliendo la, rappresent- la rappresentatività ai tavoli per cui di conseguenza hanno tolto tutto il potere del sindacato un sindacato comunque formato da 300 persone che era il più grande il sindacato nel porto di Trieste è stato messo da parte dopo quei fatti e se proprio vogliamo
2: possiamo capire tra virgolette se cioè possiamo capire capiamo il fatto che le istituzioni ci diano contro, ma il fatto che i sindacati confederali non abbiano mosso eh, un sassolino o detto neanche una parola per difendere il sindacato, fa capire bene da che parte siano i sindacati, no? perché sempre Beh, l'uomo che è andato a prendere la lista della spesa mi sembra abbia abbracciato uno dei segretari più importanti dei sindacati confederali in Italia e questo è tutto un dire.
0: Sì, vabbè, ma poi sui sindacati confederali si potrebbe aprire un capitolo lunghissimo proprio a partire da quei giorni in cui siete stati caricati dalle forze dell'ordine con gli idranti e ci ricordiamo perfettamente da che parte stavano i sindacati confederali.
2: Ma visto che i sindacati sono i lavoratori, questo spiega bene da che parte stiano i, i, i sindacati confederali. No? Ricordiamoci che a Trieste erano i primi i sindacati confederali a aver chiesto lo sgombero, questo non dimentichiamocelo mai, e soprattutto se uno ha voglia di andare a vedere cosa è successo a Trieste il primo maggio, eh, sì. il segretario provinciale della CGL è andato a chiedere alla polizia di sgomberare i lavoratori che si erano messi in corteo, in testa del corteo, ed erano i lavoratori sospesi, i lavoratori non vaccinati, e i lavoratori che soprattutto volevano il rispetto dei propri diritti e quelli più discriminati fino adesso. Il segretario provinciale è andato dalla polizia e gli ha detto di sgomberarci, quindi ci sono state ulteriori cariche. Questo è quello che abbiamo in questo momento e urge il fatto che sia di nuovo il popolo a decidere il proprio futuro e non queste persone
0: neanche elette. Ecco ma adesso quindi la vostra attività sindacale dove e come si svolge visto che il sindacato di cui eravate rappresentanti è stato praticamente privato di capacità contrattuale a quanto ho capito.
2: Ma guarda questa risposta te la la daremo appena si... Ci sarà qualche vero problema da affrontare mm-hmm. e vedremo come si comporteranno i sindacati o se succederà come è successo una quindicina d'anni fa che i delegati sono andati via nel baule della macchina nascosti mm. per paura di affrontare i lavoratori.
0: Comunque, adesso voi state girando l'Italia, noi ci siamo incontrati l'altro giorno proprio a Bologna nell'ambito di una manifestazione molto bella del comitato eh, No Lockdown Emilia Romagna Costituzionale e quindi state raccogliendo solidarietà
1: fondamentalmente da tutte le piazze d'Italia. Giriamo l'Italia perché vogliamo diffondere un po' questa ideologia che stiamo portando avanti di solidarietà fratellanza e anche per sponsorizzare il comitato in modo da poter aiutare più, più lavoratori possibile. non è molto semplice girare chiaramente in Italia perché è stancante, siamo sempre in macchina eh sì. però credo che sia una giusta causa questa. il nostro dovere è farlo
2: il nostro ecco. ideale è anche perché ci rendiamo conto che ci vorrà un'alternativa politica prima o poi e sì. quindi noi quello che stiamo facendo è tentare di unire tutti i vari movimenti, no Green Pass, o di dissenso e anche le varie, varie alternative che già minimamente si stanno strutturando politicamente, che però sono dalla nostra parte. Perché noi abbiamo un esempio chiaro, noi confiniamo con l'Austria, in Austria sono riusciti a creare un movimento che è arrivato al 30% dove non esistono leader o protagonisti e dove l'unico protagonista è il popolo. Quindi secondo noi è importante dare una spinta del genere e far sì di avere anche un'alternativa politica, far sì che sia la gente finalmente che possa decidere del proprio futuro e non quei soliti funzionarietti che pensano solo, solo al proprio sostentamento, non sicuramente all'interesse del popolo.
0: Certo, e su questo sono d'accordo. E, e state trovando dei riscontri positivi in questa ricerca, diciamo così, di collegamenti, di, di unità, no? di cui mi stavi parlando?
2: Guarda, noi oggi come comitato abbiamo messo fuori un comunicato dove chiediamo proprio unità di intenti, Abbiamo messo i vari articoli della Costituzione che sono stati calpestati in questi ultimi due anni. Abbiamo chiesto, anzi preteso, che una volta che verrà sottoscritto da tutti questi comitati e associazioni noi dovremo andare a Roma e chiedere le dimissioni di questo governo che non ci rappresenta. Poi abbiamo scoperto che c'era già un'iniziativa del genere, quindi noi ci siamo subito adoperati per farne parte. Secondo me qualcosa di bello nascerà, però ricordiamoci che tutto dipende dalla nostra voglia di alzare il sedere dal divano e non dobbiamo aspettarci nulla da nessuno, anzi ognuno deve fare la sua parte, perché se ognuno muoverà un granellino di sabbia butteremo giù la montagna.
0: E infatti questo è sempre stato il vostro messaggio, fuori da protagonismi ciascuno sia movimento. È
2: importante creare un ideale creare un ideale, perché le persone possono cambiare, ma l'ideale rimane. Tu rischi, mettendo una faccia, un personaggio, un, un leader, che questo un giorno possa tradirti, possa essere corrotto, possa essere strumentalizzato, possa essere abbattuto, diciamo, pure. Sì. però l'ideale, se lo abbiamo tutti, l'ideale rimane. Quindi secondo me noi dobbiamo puntare all'ideale e non alla persona.
0: Sì, sono perfettamente d'accordo con voi. Allora io eh, tanto vi ringrazio ancora tantissimo per il tempo che mi avete dedicato oggi per questa bella conversazione. Voglio ricordare il sito www.lagentecomenoi.net e l'attività importantissima di raccolta di fondi per l'aiuto alle famiglie dei lavoratori che sono sospesi o che comunque sia hanno subito discriminazioni a causa del green pass eccetera voglio ricordare che la gente come noi è un comitato che praticamente ormai sta girando l'italia nelle varie manifestazioni quindi vi può capitare di incontrarli e e, e io vi faccio tantissimi auguri e tantissimi complimenti per il vostro lavoro
1: grazie mille tutti noi vi ringraziamo grazie di questa diretta e questa, questa chiacchierata noi grazie. Ti
2: ti ringrazio a nome. Noi ringraziamo voi anche a nome di Franco, Zonta, che non è qui con noi, però certo. è parte integrante del comitato. e Ringraziamo tutti gli ascoltatori e ribadiamo il fatto: non vergognatevi, chiunque abbia bisogno d'aiuto può mettersi in contatto con noi e noi faremo il possibile.
0: Quindi grazie Andrea Donaggio, grazie Stefano Puter e il comitato la gente come noi.net. Arrivederci alla prossima intervista.